0: <بسیاربورم>. رادیو ماهاوی تقدیم میکند تهیه شده در استودیو ماهاوی اصل سوم قوانین رقابت. در حالی که با پدرم به سوی مرزهای ماد پیش میرفتیم رویداد فرخنده ای رخ داد. مقابلی نیرومند با بالهای های دست از سمت راست ما نمایان شد. او در مقابل قله های آبی پوشیده از برف در پیش روی ما پرواز می اویی مسیر را نشان میداد. ما و همراهان به سرزمین ماد پای گذاشتیم. هنگام ورود از خدایان ماد خواستیم که با خیر و برکت از ما استقبال کنند. پس از اتمام دعا من و پدرم یکدیگر دیگر رو در آغوش گشیدیم و پدرم به پارس بازگشت. در ابتدا تمامی افکارم متوجه بازگشت پدرم بود. اما به خود یادآوری کردم که او با مهربانی در مسافت زیادی مرا همراهی کرد تا این دوره از زندگیم را با یادآوری خرد و درایت او آغاز کنم. اینک تمامی امور به نیروی من و اراده خداوند بستگی داشت. بنابراین به سوی هوقشتر سپار شدم. در بعد از ظهر پانزده همین روز و در پایان سفرم او را ملاقات کردم و همانند خیشاوندان نزدیک با یکدیگر معاشرت کردیم. محل استقرار او خیمه‌ای عظیم و مجلل بود که به سریر قابل حملی می‌ماند. او در میان فرماندهانش چون قهرمان جوشن و جامعه رسمی برتن داشت که ده هزار رشته زر و نقره بر جامعه شاهان خود نمایی می کردن. من در کنار او همانند سربازی عادی می نمودم. ریش های سفر ژولیده شده اما ریش های او با دقت بسیاری منظم شده بود و به تصور من او به ریش ها و موهایش رنگ گذاشته بود. زیرا از دوران جوانیش نیست سیاه درمینه بود مراد از تمامی این کارها جلوگری او به صورت خدایی در کسفت انسانی بود اما من تحت تاثیر او قرار نگرفتم پس از تنها لحظاتی گفتگو با خشتره دریافتم که گرچه از هوش کافی برخوردار بود اما پرتوی الهی اندکی در روحش سایه گسترده بود به نظر می رسید که او آگاهی اندکی نسبت به مسئولیت های منصب خود داشت و در عوض اعتماد به نفس نگرانی از خود بروز می داد. پیشتر در پارس در گزارشی خوانده بودم که او در عوض کاربرد فضایل اخلاقی بیشتر بر اساس جبر و زور حکومت کند. بس از چند لحظه به صحت آن مطالب پی بردم. او در عوض استقبال از من همانند نجیب زادگان و یادآوری گذشته مشترکمان بیدرنگ به طرح سوالهایی که حاکی از تردید و ترس او بود پرداخت. نخست در مورد عظمت ارتش من پرسید. من پاسخ دادم: سربازانم بیش از سی هزار نفر هستند بسیاری از آنها قبلا به عنوان سرباز در خدمت شما بودند پس از اولین پیروزی حتی سربازان تازه نفس بیشتری از سوی پدرم و شورای بزرگان به ما خواهند پیوست. او پرسید چند نفر؟ با دادم ممکن است تعداد آنها شما را کاملا راضی نکند. اما به یاد داشته باشید که این اشرافزادگان با تعداد اندک خود از پس اداره پارسیان پرشمار برمی‌آیند. او پرسید آیا این سربازان سرسختی خیش را در میدان نبرد اثبات کردند؟ من پاسخ دادم: به یقین آنها را از هر لحاظ کارازموده خواهی یافت. اکنون نوبت من بود که سآل مطرح کنم گفتم ارتش دشمن اینک کجاست؟ او گفت خطر حمله سری وجود ندارد اما همواره در حال پیشروی و با تعداد بسیار زیادی در تعقیب ما هستند. او با تاکید بیشتری تکرار کرد. تعداد بسیار زیاد. من گفتم چطور تا این حد یقین دارید؟ او بیصبرانه پاسخ داد بسیاری از سربازان فراری آنها نزد ما آمدند و همه آنها این امر را بیان کردند من به آرامی گفتم پس ما باید برای نبرد آماده بشیم هوخشتره با ناامیدی پاسخ داد چاره دیگری نداریم شاید متناقض به نظر رسد اما ضعف شخصیت او به من قوت قلبی میداد. میپنداشتم نقص او فرصت های بیشماری را برای نمایش قدرتم فراهم نیکنم. پرسیدم تعداد سپاه دشمن و سپاه شما چقدر است. برای طرح نقشه به این پاسخ نیاز دارم. پخشدر اطلاعات کاملی در مورد تعداد و نوع سربازان پادشاه آشور بیان کرد. من گفتم، بنابراین به عقیده شما تعداد کل سربازان دشمن چیزی قریب به 60 هزار سوار نظام و 200 هزار کماندار و نیزدار می باشد. ارتش شما چند نفر است؟ او اعلام داشت که بیش از 10000 هزار سوار نظام در حدود 60 هزار سرباز مسلح که شامل کمانداران و نیزداران می باشند. او افسود همچنین قرار است از ارمنیهای کشور همسایه چهار هزار سوار نظام و بیست هزار پیاد نظام به ما به من گفتم بنابراین طبقه برآورد شما سوار نظام ما کمتر از یک سوم ارتش دشمن و پیاده نظام ما کمتر از نصف ارتش دشمن می باشد. او خشدره با درستی گفته من را تصدیق کرد. من بیان کردم پس حتی اگر تمامی سلحشوران پارس در اینجا حاضر شوند باز هم تعداد ارتش ما کم از دشمن خواهد بود داییم گفت همینطور است ناگهان حس تسلیم ناامیدانه ای او را فرا گرفت به نظر من عجیب مینمود فردی که با آسانی مرعوب می می‌شود از نظر دیگران دارای سلطنت عظیم تر و قدرتمندتری از بدان باشد روشنایی روز از سرزمین ماد رخ برمست و نور مشعل چهره من و سایر همراهانم به روشن مینه بود. چهره دایی زیر نور مشعل بدیوند به نظر می رسید. از او روی برگرداندم و به تاریکی شب خیره شدم. ماه بر فراز کوه شرق می درخشید سکوت را شکستم و گفتم سربازان من نیز در حال پیوستن به ما او خوشداره به سوی من آمد تا این حقیقت را برای خیش اثبات کنم در پرتوی نور نقرفام ماه ابر گرد و غبار برخواست از حرکت سربازان پارسی که با دقت راه خود را از میان سایه‌های شب به سمت جلو باز می‌کردند اویدا بود من به پادشاه اطمینان دادم شما کفایت آنها را خواهی ستود اما با تجهیزات کنونی کارایی لازم را دارا نیستند اگر بتوانید هر یک از آنها را با تجهیزات پیاده نظام تامین کنید و عقیده من پیروز خواهید شد. در غیر این صورت ممکن است در مواجهه با تعداد بی دشمن شکست بخوریم. چندین روز بود که در این باره میاندیشیدم هنگام تفکر حوخشدره در این مورد سکوت اختیار کردم. درست هنگامی که فکر کردم تصمیمی اتخاذ کرده است دو تن از سردارانش را به شور خاند. آنها به زبان بومی با یکدیگر سخن میگفتند من با زبان آنها آشنایی داشتم. اما آنها نجوا میکردند بنابراین جملات معنی داری دست گیرم نشد. پس از طی مدت مدیدی دو سردار اقبی استادند و پادشاه نزد من آمد. او گفت بسیار خوب. صلاح و کافی در اختیار و سربازان شما قرار می گیرد. لحظه ای به ورد آمدند. قبی مرموزانه چهره زده و به گونه ای رفتار کردم که گویی حق خیش را دریافت پادشاه به عهد خیش وفا کرد و تا پایان روز بعد جنگ افزار جدید در اختیار سربازانم قرار گرفت بنابراین چشمانداز امپراتوری که قصد تشکیل آن را داشتم خیلی زود از جانب فرد پوته نظری شکل گرفت. حتی افراد عادی ارتشم که بخش اعظم سپاه را تشکیل می‌دادند سلاح‌های لازم برای مبارزه با دشمن را دارا بودند. شمشیر، گرز و سپر. این تغییر آنها را به مراتب موثرتر از زمانی ساخت که در پارس، تنها کمانداران و دارانی بودند حتی تصور هم نمی کردم که پدرم یا شورای بزرگان با این اقدام من مخالفت برزن اما بعدها دریافتم که اعتراضاتی به این امر وجود دارد در واقع حتی در میان اشرافزادگان که گروه افسران ارتش را تشکیل می دادن های علیه من شکل گرفت به هر حال اکثریت اشرافزادگان دریافتند که افراد به تجهیزات لازم برای ایجاد ارتش قدرت را به دست آورده ایم و سخنان من آنها را به آموزش فنون سوار نظام به سربازان ترقیب کرد. من برای تحکید بر موضوع به اشرافزادگان یادآوری کردم که طبق شواهد سربازان کم تجهیز که قالبا در پشت خط مقدم خدمت می کنند دشمن را شناسایی نمی کنند. و سربازان خودی را هدف نیزه و کمان قرار می دهند. اکنون این خطر برطرف شده بود چرا که این افراد فرصت مبارزه در کنار افسران عالی را پیدا کرده بودند. هنگام صحبت با افراد عادی سپاه تماس نزدیک با آنها نداشتم. در مواجهه با افرادی که به پیوستن به گروه افسران مناسب حساس تمایلی نداشتند، رفتار اشرافی و نجیبزادگان را به کار نمی بردن. مگر تمامی ما ام از اشرافزادگان و افراد عادی فرزندان خاک مقدس پارس نبودیم اگرچه اشرافزادگان تحصیلات عالی داشتند اما از ابرمردی فاصله زیادی داشتند. من به امیدهای افراد عادی که از روز ازل نیازمندتر از اشراف سادگان بودن اشاره کردم. من بیان کردم اینک برای هر فرد صرف نظر از جایگاه طبقاتی فرصت کسب ثروت و جایگاه والاتر وجود دارد. دنیای جدید فرصتها پیش روی ما قرار دارد. من به شما اطمینان میدم که توانایی کسب این مزایا را دارید. آن هم در کمال رضایت من. آنها در کمال رضایت من به این مهم دست یافتند آیا این اصلاحات مردم سالاری طبق قوانین پارس غیرقانونی بودند؟ شاید اما من از پارس بسیار دور بودم و انقلاب من بدون مخالفت شدید کسی پیش رفت. یک امر بدیهی بود. من هرگز توانایی انتقال اصلاحات جدید را به میهنم نداشتم. در واقع ارتش من دیگر ارتشی پارسی نبود. من آن را به گونه‌ای تجهیز کردم که بتواند به عنوان هسته نیروی امپراتوری جدید جهان خدمت کند. بازگشت این ارتش به پارس اختلال اساسی در نظام طبقاتی میهنم در پی آشوری ها و متحدان آنها هنوز از ما فاصله زیادی داشتند. از این رو فرصت زیادی برای ارتقای روحی ارتش از طریق برپایی رقابت در میان آنها وجود داشت. من پاداشهای ارزشمندی را به هنگها، جوخهها و گروهانی اختصاص میدادم که وفاداری خود را به فرماندهان و مهارت خود را در انجام تمرینات رزمی اثبات می کردند. با گذشت روزها افراد عادی سپاه که پیوسته در مبارزات از اشرافزادگان برتر بودند به سلاحهای جدید عادت میکردند. ممکن است افراد بدبین بگویند که من طرفدار نزای طبقاتی بودم، اما هدف من ایجاد روحیه رقابت در ارتش و ادامه راه اجداد من بود. دستور دادم که هر افسر اشراف اشرافزاده با سربازانش در چادری بزرگ اردو بزند، بنابراین ارتش براساس هنگ ارو زد و افراد متقاعد شدند که همه با یکدیگر برابر هستند. هیچ فرد عادی نمی توانست ادعای مبنی بر ترد شدگی کند و هیچ فردی دلیل منطقی برای عقب نشینی در مقابل دشمن نداشت. به عقیده من رهبران و مدیران هر حرفهی باید از ایجاد تمایز رتبه در حرفه خود بپریزند. تصاوی همگان سبب ارتباط عمیق تر آنها و وجدان کاری مشترک می شود. افرادی که با یکدیگر زندگی می کمتر یکدیگر را در مواقع بحرانی تنها می گذارند. افرادی که جداگان زندگی می احتمالا احتمالاً بیشتر در پی منافع شخصی خیش هستند. همانطور که امید داشتم زندگی مشترک به زودی به پیش برد نظم هنگ ها منجر شد. تمامی افسران از جمله سپهبدها ها، و سربان های گروهان ها با کاربرد شیوه مردم سالار من توانستن نظام خاصی به سربازان دهند. چین روحی بالای بی نظمی را کاهش داد و سبب برقراری مجدد نظم در مکان‌هایی که نظم آن مختل شده بود گردید. یک رهبر باید همواره بر اهمیت کار گروهی تاکید کند. نمیتوان صرفاً به افراد گفت که از نظر شما با ارزش هستند. شما باید با تمامی نشانه‌های برتری رده های ردههای بلندپایه به شدت مبارزه و از عدم بروز مجدد این امر اطمینان حاصل کنید. بدین ترتیب گروه شما با شادمانی و به خوبی با یکدیگر همکاری می‌کنند. ایجاد مزایای بیش از حد برای افراد رده بالا تنها سبب تخریب روحیه می‌شود. کشمکش میان اشراف اشرافزادگان و افراد عادی همواره در تمامی سطوح وجود دارد. اما آن هنگام که سوه زن دو جانبه از طریق همکاری دوستانه برای کسب به اهداف مشترک خونسا شود، این تنش نتقبیت که تضعیف خواهد شد. مکته دیگر که در آماده سازی ارتشم برای نبرد با آن پرداختم این بود که هیچ هیچیک از افرادم اهم از افسر یا سرباز تا زمانی که برای کسب روزی تلاش نکنند مجاز به میل آن نباشند. از این رو آنها را پیش از نشستن بر سر صفره غذا به سوی شکار می فرستادن. یا از اینکه که کار آنها را پرورش داده است مطمئن می شدم. این دستور غذایی آنها را به غذا راقب می و بردباری آنها را فزونی می داد. و کار به خودی خود ابزاری برای همکاری افراد میشد تجربه آنها از نظم مشترک جرأت پیروانم را در مواجهه با دشمن افسایش میداد حتی پیش از ترک پارس دستور داده بودم که خیمه هم به حدی بزرگ باشد که ظرفیت پذیرش تمامی مهمان ها را داشته باشد به مناسبت های مختلف افسران را نزد خیش دعوت میکردم اما گاهی افراد عادی را نیز فرا می خاندم. من گروهی از پنج یا ده نفر با مقام یکسان یا کل یک گروهان یا حتی تمامی هنگها را دعوت می کردم. همچنین از بسیاری از افراد تحت فرمانم برای قدردانی از دستاورت برجستهشان دعوت به عمل می آوردم. افراد سطوح مختلف همه و همه از کیفیت و کمیت پزای مشترک بهره می‌بردند. من اصرار داشتم که مزایای بردگان نیز همانند رتبه های بالاتر باشد و به با آنها اجازه می‌دادم که از حقوق سربازانم بهره‌مند شوند. مادامی که وظایف روزانهشان را رو انجام می‌دادند همانند قاصدان و سفرا مورد احترام قرار می‌گرفتند. وظیفه بردگان وفاداری، چابوکی، فراست و شجاعت در انجام وظایف بود. آنها باید تمامی نیازهای ارباب خود را پیش بینی می کردند و نباید هرگز خود را مهمتر از کارشان میدانستند حس اعتماد به نفس آنها برای انجام وظایف به میزان انسانیت آنها اهمیت داشت. هرگاه که من و سربازانم در کنار یکدیگر غذا میخوردیم دغدغه همیشگی منی بود که بحث را داغ و آموزنده نگه دارم دریافتم که بهترین راه برای تحقق این امر بل گویی می باشد پس از شروع سخنم افراد جرأت بیان جالبترین داستان خود را پیدا میکردند و من مشتاقانه همراه آنها می خندیدم. یک شب که هیچ فرد عادی را به ضیافتم دعوت نکرده بودم ماجرای یکی از افسران به راستی جالب بود اما یکی از اشرافیان کسالتاور که ترش رو و بدبین بود رو به من کرد و گفت پوروش آیا واقعا فکر میکنی این ماجراها واقعی هستند؟ تشمکی زدم و با لبخن پاسخ دادم قطعاً چرا افسرانم باید دروغ بگویند؟ او پاسخ داد صرفاً به این دلیل که شادی بیافرینند و خود را بزرگ جلوه دهند این ای شیادان سخن او را قطع کردم و گفتم ساکت شو و از چنین الفاظی استفاده نکن آن من هستم که باید بگویم چه کسی شیاده است شیاد فرده است که مدعی ثروت و جرعت بیش از حد موجود در وجودش است. او کاری را آغاز می کند که هرگز قادر به اتمام آن نیست. از سوی دیگر، افرادی که دوستانشان را شادمان می کنند انسانهای نیک نهادی هستند. افسری که لطیفه او مرا سرگرم کرده بود گفت من تنها قصد داشتم شما را شاد کنم. اگر شما را به گریه می انداختم راضی بودی؟ اگر همانند قصه گویان که با بیان افسانه های مخاطب را به گریه می سخن می راندم راضی می شدی؟ حتی اگر این گونه باشد شما ما را شرمنده کردی. او با ترش روی پاسخ داد: لطایف تنها سزاوار شماست و هیچ سودی برای من ندارد. پدران پسران را با ایجاد تجربیات دردناک برای آنها تربیت میکند. قانون در صورتی پا بر ماند که مجرمان مجازات شوند اما شما از گویان چه خدمتی به دیگران میکنید؟ آیا خنده میتواند فردی را به فرمانده یا شهروند بهتری تبدیل کند؟ افسر پاسخ داد، پند مراویزه گوش کن و گفته هایت را برای دشمنانمان بیان کن. که پیروز شدیم میتوانی نظرات خود را به آنها ابراز کنی. در حال حاضر هدیه لبخند را به دوستانت اهدا کن. به طور حتم تو افراد بسیار را از خود رانده ای. چرا که حتی اگر کمکی از دستت بر نیامده لبخندت را نیز از دیگران دریق کرده ای. اکنون هیچ بهانه و دلیلی برای خصاست نداری و نمی توانی ما را از خندیدن بازداری. او پاسخ داد اویی سعی داری مرا به خنده واداری؟ افسر دیگری گفت اگر این چنین است که تنها وقتش را هدر می دهد. شاید بتوانی دوست ما را خشمگین کنی، اما نبا یک لبخند. همه یافسران افسران با این سخن از خنده منفجر شده. و حتی این فرد بدبین نیز نتوانست خودداری کند. من با مشاهده شکفتن چهره ترش روی او همه را با آرامش دعوت کردم و گفتم، ما برای تخریب این مرد مرتکب اشتباه بزرگی شدیم چون ما می‌خواستیم او را در بدبختی لبخند سهمی کنیم. پس از مدتی موضوع صحبت را به سوی مسائل جدی سوق دادم با افسرانم گفتم آقایان اجازه دهید در مورد نظم و انضباط سپاهمان و خطر رهبران بی‌مبالات صحبت کنیم متاسفانه گاهی پیروان چنین رهبرانی بیش از رهبران شایسته هستند این انسان‌های رزم در مقایسه با انسان‌های وارسته که در مسیرهای دشوار تنها میمانند، تاثیر و نفوذ بیشتری دارند سخنان من بر آنها تاثیر گذاشت. با نگاه به چهره افراد حاضر در خیمه افسودم رهبران دروغین در انجام کارهای دشوار سهلنگار و در حرص و تمع فعال و کوشا هستند. آنها پیروان را متقاعد می کنند که نادرستی به کسب ثروت سرشار منتهی می شود. بیایید این رهبران را از میان خود دور کنیم. و در این هنگام نباید جای آنها را تنها با اشرافزادگان پارسی پر کنیم با ادامه سفر افرادی از نژادهای گوناگون به ما می پیوندند اما گونه کاسپ ها را از بهترین نژاد انتخاب می کنیم و خود را به گونه ملی محدود نمی کنیم باید بهترین افراد را صرف نظر از نژاد یا رنگ پوست برای فرماندهی برگزینیم. سخن من مورد تایید هزار قرار گرفت. من افسودم به یاد داشته باشید که خلاصی از این انسان‌های رذ، خطر آلودگی سایر بخش‌های ارتش را از بین می‌برد. هنگامی که افراد شاهد بی‌حرمتی به رهبران دروغین باشند، از لحاظ اخلاقی تعالی بیشتری می‌یابند. افسرانم عهد بستند که گفته های مرا انجام دهد ساعتها به شتاب در خیمه بزرگ من سپری شد تا اینکه سومین پیمانه شراب به نشانه هدیه به خدایان ریخته شد به همه به نشانه تعظیم به خدایان آوردیم. سپس افسران برای استراحت به خیمه های مشترک با افراد عادی بازگشتند باشد، سر رو اینجا به پایان می رسونیم. من یه نکته رو دوست داشتم با شما در میون بذارم. اینکه ما هدف اصلیمون از این پادکست اینه که بیشتر به اندیشه‌ها و تفکرات کوروش بزرگ توی های سیاسی، رهبری و اندیشان شخصی کوروش بزرگ بپردازیم. و هدف اصلی ما بررسی سیر تاریخی شکلگیری تمدن هخامنشی نیست. هدف اصلی گفتن اندیشه هاست. و امیدوارم بتونیم به این هدفمون برسیم و تونسته باشیم هممون هر کدوممون تلاشی کرده باشیم برای حفظ این تمدن ارزشمند پارسی که دوچره بیمهری شده از جانب خودمون. ممنونم که صدای بنده رو تا اینجا تحمل کردیم، تا فرصتی دیگر شما رو به خدای بزرگ نسباره.